0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: 7 și 18 minute, bună dimineața din deșteptarea Astăzi este ziua când începe
2: Dublu sau nimic. Este... dar de ce așa la sau nimic. Ala eu eram
3: a, <laughs> a dublu nimic? A, Nu
2: <laughs> Dublu sau nimic pe
1: site, chiar și momentul ăsta pe europafm.ro, așteptăm acolo premiul de astăzi e de 800 de
2: euro. m am uitat pe întrebări. O rușine de întrebări. O rușine de întrebări, o rușine de grele? De întrebări. Cum adică grele, alea sunt întrebări? Alea yes. sunt afirmații, oamenii nu să spună că da Hai mă, prima da. ediție întotdeauna Deci asta se câștigă 800 lejer Da mă Ce Acum le-am văzut sigur. și eu așa
4: ceva E destul de ușor, da
2: Bă, în prima <laughs> zi de școală de Tu e, ai fi fost un super profesor, bune, <laughs> dacă stau să mă gândesc Deci tu în prima zi de școală dacă Ai fi dat, Da. Așa ar fi fost. Deci lucru ar fi zis e prima zi de școală, luați câte un 10. Da, 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 Mi-ar fi da, da. plăcut și mie să mă duc așa în prima zi de școală, la extemporale, teze și așa da. mai departe. Nu se poate să dai. Le puneam doar câte o întrebare
4: formală elevilor da. și le dădeam câte o notă între 9 și 10. Dacă nu știau, n-aș fi trecut nota, i-aș fi spus, te rog să te pregătești mai bine. Da, pentru mâine. Exact. Când te întreb
2: același lucru dacă înțelegi ce vreau să spun.
4: <laughs> Bine, înscrieți-vă,
2: pentru că dacă ajungeți în direct, aveți șanse mari să câștigați de capul meu, de capul meu, fai de meu. Altfel să știți că trăim într-o lume plină de pericole. Am văzut următorul titlu, este uh, în pericol acidul din bere. Ce? Să... Acidul din bere s-a scump... Din cauza scumpirii energiei, acum... Bulele? D-o... Da, bulele. Dioxidul de carbon este mai scump și berea la draft s-ar putea să nu mai aibă în
4: yeah. Deci ăștia au întregut orice măsură cu energia Adică toate ca toate Dar aici o să iasă lumea asta <gri> Bă, da. tată, măcar berea lăsați ne bem bere
2: Berarii români se tem De o criza dioxidului de carbon În industria alimentară, scriu colegii de la Observator News Asta o
4: să înceam să bem Bere plată Să-mi <gri> <gri> <de> seama <gri> o, o să fie bere slab acidurat Știi cum sunt lapele minerate? <gri> slab, da. slab carbonizat, carbon gazificată Da, da. Știi? sau da. foarte, da, forte. Forte. <laughs> Când... exact. o să fie scumpă, asta. foarte scumpă, 80 da. de lei sticla. Uh-huh. Așa o așez eu. La, <laughs> așa te 20, așa. Bere foarte.
2: <laughs> Voi bere cald ați vă vreodată? Că mă gândesc că nu o să mai bea bani de gheață. S-a nimerit bere dar caldă. Mai mult de o gură n-am putut. Bere caldă în sensul cu intenție, nu caldă. că nu mergea frigiderul sau. La bere cela. încălzită. Da, bere fiertă. Nu am, am băut niciodată. La nemți, au glubier. Au gluvin și glubier. Cum e vinul fiert la noi, e o bere fiartă. Ceva da, mai e o oroare serioas, totală. Serios bere fiartă și, Da, o Iarna
4: trecută am pus și pe face- Bucat, am fost să cumpăr condimente pentru vin fiert. Și scria pe ele, am avut surpriza când am ajuns acasă că scria căs pentru bere. <laughs> Și n-am înțeles Și era rețeta acolo, deci se punea la încălzit jumătate de litru de bere cu un gălbenuș de ou, a era ceva. Nu. Și pui cu clicul de condimente. A era exista pe
2: vremuri pe vremuri, în sensul de acum câteva sute de o bere în Germania, în, rog, în landurile germane, se chema Vanbier și care avea în ea, deci se fierbea și se punea în ea se puneau următoarele: ouă, da. făină, unt. Practic, ce găsești prin casă? Ghimbir, nucșoară, sare și zahăr. Pozonac. Deci, <laughs> da, că, că, <laughs> da. Serios, asta, tot ce trebuie. Da, și beau asta, în loc de au zis, deci pe atunci au considerat că nu cafeaua este periculos să în fiecare dimineață cafea. Uh-huh. Nu e bun pentru sănătate și că tare vă oferim, avem această alternativă. Da, chestia asta puteai să o Bere t-a. cu ou și făină, dacă vrei, și unt, caldă <laughs> și bun. mai pune niște condimente mici. Ia un shake. <laughs> Practic <laughs> e un bere shake.
1: Europa FM 7 și 31 de minute Incidente în trafic la această oră Trei mașini au fost implicate într-un accident Pe autostrada 1 bucurești Pitești, La kilometrul 35 Pe sensul de mers către capital Anunță centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române În urma impactului a rezultat O victimă cu leziuni ușoare La prima vedere, circulația rutieră este restricționată Pe cea de-a doua bandă a direcției către București Se circulă pe prima bandă Precum și pe cea de urgență În zonă s-a format o coloană de aproximativ
2: Un kilometru al patrulea incident la pasajul unirii, nu de la sâmbătă a fost un autocar firește a lovit, mă rog, a rămas proptit cu aparatul de aer condiționat, limitatorul de înălțime Venea de la intersecția, mă rog, asta nu mai e important. Dinspre tineretul, dinspre venea, nu contează
1: Da, mai. vezi, că numai acolo se, în partea asta nu îndreznește nimeni. Dar din partea aia, în
2: partea cealaltă, nu știu.
1: Vorcumând despre de la Budapesta de pe stare aparent acolo. Aparent toate da
4: sunt pe sensul celălalt. Uh-huh. Adică acest lucru nu m <laughs> au ceva cu breteaua aia,
2: cu bucata aia. Da. Cred că o să facem o rubrică. Accidentul zilei în Pasajul
1: nu. Nu? Știrea de la Pasajul Unirii se Accidentul zilei.
2: Da, știrea de la Pasajul Unirii, n-am. Bine, acum, știi, te gândești a ce s-a întâmplat și a zgriat unul plafonul, dar nu e chiar așa. Că Se oprește circulația, sunt o grămadă de oameni care pierd o mulțime de timp, se pierd bani. Plus că există riscul să fie și cineva uh, rănit. Când a intrat șoferul ăla de tir, șoferul turc de tir, s-a rănit, nu? I-a cabina. Mare noroc că i a îndoit cabina, adică cu puțin chinion putea să rănească. De data asta, la acest incident, aparatul ăla de aer condiționat de pe autocar, că era Dita mai hrăboaie, adică nu vă imaginați că este o chestie de a mobilă omul prin cameră. Dita mai obiectul ăla s-a desprins aparatul ăla de aer condiționat și a căzut pe o mașină și a spart parbrizul mașinii respective. Agube, dă iar timp pierdut și ghinionul tău că ai trecut acolo pe unde a lucrat primarul de la sectorul 4 și a renovat în jos pasajul Deci, încă tot... Băi, ceva... e ceva neregul. Adică dacă până acum nu erau, acum sunt aproape zilnic. E clar că s-a schimbat ceva, clar că s-a întâmplat ceva. Și atunci, niște oameni responsabili ar trebui să gândească Bun, cum facem noi să revenim cumva la situația de dinainte când nu aveau loc astfel de incidente. Adică dacă înainte nu aveau loc incidente. Nu, nu cred că e așa ușor.
1: Gândește că au oprit pasajul la o lună, două sau cât a fost oprit odată, doi da. niște bani au fost dați acolo... Alți bani, altă distracție, altă firmă și așa mai departe.
2: Eu cred că toată povestea asta vine de la ideea creată că să punem noi un plafon fals cu lumini în pasaj. Că nu erau că e bine să fie luminat, că
1: pasajul era semintunecat permanent. Da. Și păi. venei vara în mod special când era luminositatea aia puternică
2: și intrai acolo, era beznă. Perfect de acord cu tine. Fără nicio îndoială că trebuie luminat. Pune lumini da, stâlbi. astfel
1: încât să nu micșorezi da. distanța Asta e ceva Pe
2: stâlpi, da, au făcut, parcă suntem în birou S-au făcut plafon fals cu neoane <laughs> Bă, o încolo cu ce stă acolo, le dur, habar n-am Bă, o deci de la plafonul la fals Ai coborât cu 20 de centimetri Și uite, acum să lovezi toate autocarele da. Nu e clar că treaba cu plafonul la fals Nu e ce trebuie Scoate plafonul fals, plus că o să se mordărească Îngrozitor de tău, eu nu știu cum o să fie spălat Habar am, nu știu, poate că s-au Mă că s-au gândit, dar sper că s-au gândit Că o să spele plafonul cu luminile Bun, dacă nu merge cu plafonul fals Pune reflectoare pe stâlpi În stânga și în dreapta Na, Și faci lumină, care e problema? Adică, serios Încearcă cineva să rezolve problema asta știu, Cât habar... mai așteaptă Hai să, domnul primar, hai să stabiliți o limită la 50 de incidente schimbați, nu ce ține cât să fie. 50 de incidente de astea de trafic. Puneți 100. Să știm, în primăvară e clar că nu, acum nu se mai poate face nimic. Bă, da, în primăvară scoatem plafonul și punem niște lumini pe stâlpi în stânga și în dreapta, a rezolvat problema și ridicăm naibii poarta aia ca să nu mai blocăm circulația în centrul aș... tale în fiecare zi. Așa te primele infiltrații,
1: știi? Alea, apa care intră în tavanul la fază
2: și începe să cadă bucată cu bucată. Da. Doamne ferește, da. plafon fals, a toți șoriceii din zona să fie cei mai fericiți. Unde stai? În centru, la pasaj, la
5: plafon.
1: Ascultați Europa FM, nu uitați de dublu sau nimic în scrieri pe site, prima ediție, în
2: 45 de minute. Citesc um, Cinema City, mă rog, proprietarul Cinema City, cel mai mare lanț de cinematografe din România și al doilea operator ca mărime din lume. Sunt prezenți într-o mulțime de țări uh-huh. și din Europa. Um, și evident în Statele Unite Deci Cinema City a anunțat falimentul operațiunilor Din Statele Unite Pur și simplu a călătorit la un cinema Pentru a viziona un film 2-3 ore Și a cheltui 20-25 de dolari mai atractiv A comentat cineva Adică 100 de lei cum ar fi mm? Într-adevăr, cam așa e o experiență și două la Da dacă, dacă te duci la uh, cinema Mă rog, cred că în România Nu mai există cinematografe decât în mall mai, mai e cineva, mai e vreun oraș Vreun cinematograf Așa desine stătător?
1: Dar cred că nici în București nu mai funcționează mai e vreun cinematograf? Eu nu, cred nu că cred nu mai există. Era Patria Ze... ultima a fost. Era închis de mult, Patria,
2: Patria s-a închis 0372069599 prieteni. În primul rând sunt o mulți, imensa majoritatea orașelor din România nu au niciun cinematograf. Orașele care au moluri mari, nu doar centre comerciale, în care e un supermarket, un hipermarket, înconjurat da. de niște magazine mai mici, acolo, în, în astfel de orașe, mai există lanțuri de cinematografi. Dar să știi că nu toate molurile
1: din țară au și cinematograf. Adică da. sunt multe care nu au, sunt doar magazine.
2: Deci aveți cinema în orașul vostru? Asta este o întrebare. Mă rog, acum îți să ne adresăm unei, unei minorități O să sune, mă rog, sunt puține orașe care au ce Care a fost ultimul film? Hai să facem așa Care a fost ultimul film la cinematograf pe care l-ați văzut? Nici, nici aici nu e bază de selecție mare Și am descoperit, mă gândeam apropo de asta Când am văzut ultimul film la cinema În vară am fost, am văzut Top Gun la unul din morurile din București. Eu îmi dau seama că... Dar după... înainte de asta, stai e da. asta vreau să spun. Uh, mi-am dat seama că m-am uitat pe SMS-urile. Eu cumpăr bilete printr-o aplicație, prin CineMagiatul. Mi-e uh-huh. cel mai simplu. Aia trimit SMS-uri de confirmare. Și m-am uitat să văd când am mers eu ultima dată la film, înainte de asta, de ce am fost în vara asta. În martie 2020, deci practic la începutul pandemiei, mi-a, mama, mama. Schimbat, da, mi-a schimbat total obiceiul de consum Din punctul ăsta de vedere Pentru că sunt foarte multe SMS-uri de confirmare Că am cumpărat bilete înainte Și mi-am dat seama că mergeam O dată pe lună. Pandemia a schimbat multe da. obiceiuri. Și atunci, milă, cred că se încheie o epocă Pentru că, uite, pandemia a trecut Dar mie, eu n-am revenit la obiceiul ăla Deși era fi foarte mișto să mergi la cinematograf E așa, ai sentimentul că ieși în oraș Cu prietenii Exact, eu nu cred că o să
4: dispară Zici? Probabil o să se mai restrângă
2: 037 Mai mergeți la cinematograf, la film Dacă aveți cinema în orașul vostru Și mie
4: îmi plăcea înainte de pandemie Eu mergeam, când era cât un film Ce mi-atrăgea atenția, mă duceam după emisie La matineu și da. plă- de cele mai multe ori în singur în sală și că-s dement Experiența la cinematograf
1: <fuck> Dincolo de ecranul ăla mare E legată cel puțin la cinematografele astea Noi și moderne mm. de sunet Adică da, un film, s-af. uite, precum e Elvis Care s-a lansat în urmă cu doar câteva luni Merită văzut la cinematograf da, 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 da. mi am dat seama că eu n-am ajuns să-l văd L-am văzut pe O Max Exact Acum asta. două săptămâni Eu l-am văzut la seară deci, văzut. Și aseară. Zidul, la acest sunet e acolo Și câtă muzică da. în filmul ăla Dacă nu
2: merită să mergi la cinematograf dar da, n-am ajuns. Dar știți ce am observat, adică Elvis este pe o platformă de asta de streaming pe HBO, ce ce uh-huh. mai pe HBO Max, um, dar e
4: la foarte puțin timp după ce s-a lansat, că filmul s-a lansat
2: da. acum câteva luni. Da, 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 Și asta
4: arată o schimbare de Da, para... da, da, înainte un film de la cinematograf, nu apare mai pe... de vreme de vreo 2 ani. Exact. Florin, bună dimineața. Salut Florin. Salut. Mai să știți că până răspunde Florina avem vești de la ascultători, sunt foarte multe cinematografe de sine stătătoare în țară. La Onești, la Piatra Neamț, la Victoria, la Bırlad, la colorașirea, la Cluj, e Craiova are cinema. mai, uite. La care a rămas doar cinemateca.
2: bună dimineața. Salut. Așa. Salut.
0: Salut, mă bucur să, să vă aud E prima dată când intr-un direct cu voi sunt. un Sunt din Cluj Sunt două cinematografe, din câte știu eu, de ține sătătoare Care încă mai funcționează Adică Florin Piersic și Victoria
2: mm-hmm. La Florin Piersic Sim. am văzut și eu un uh, film când a fost uh, TIF Adică la un TIF, mă rog, în urmă, câțiva Așa Da,
0: da, da, a fost, a fost închis Pentru că nici nu mai țin minte cum se numea înainte uh, Ulterior l-au denumit uh, Florin Piersic Uh, sincer, n-am mai fost la Florin Piersic, A, am fost acum recent la un spectacol uh, de stand-up comedy
2: Dar la cinema te duci? Bun, n-ai fost la acest cinematograf, dar la cinema? când în Cluj aveți, nu? Sunt la MOL
0: uh, Da, este la, la Vivo și la Iulius, uh, Cinema City, dar uh, nu n-am fost dinainte de pandemie, sincer
4: Mulțumim pentru experiență, Florin. Sorin? Cinema Victoria e Lanț, Că e Cinema Victoria peste <fie> tot. La, Era la, și La Burlat, și la Timișoara, la peste, <fie> da. Cinema Victoria. Ștefan, bună dimineața. Salut, Ștefan. Bun.
6: Bună dimineața. Neața. De la Burlat vă sunt. Da. E cinematograful reabilitat cu fonduri europene sau cel puțin de Mărie. Excelent. Și ai fost? Și un uh, la Doctor Strange, acum câteva luni, uh-huh. cu, so- cu soția. Da. Prefer să merg la cinema Datorită sunetului foarte bun uh-huh. Decât să stăm acasă Să vedem De pe web-uri da. cu multe legame, Se merită din orice punct de vedere
2: Sigur, ai 50, un anumit.
6: 30 de lei da. Nu e mult
2: E un eveniment așa E, e un anumit E o anumită stare de comoditate, știi A, stai la tine acasă, oprești când vrei Te duci, nu știu ce în dar... comozi, înainte ieșeam cu gașca, cu știi cum e da, Era altceva Da, dar pe de altă parte, uite, în București Nu știu cum o fi, dar presupun că e la fel și în alte orașe Ca să ți cumperi bilete la teatru la majoritatea pieselor de teatru Sunt vândute Imediat sunt ce sunt în vânzare Sunt vândute, e foarte da. greu să găsești Adică sunt săl pline constant constant.
1: Iar la cineva mai intervine Cutia cu popcorn da. Câte un suculeț nacios. nacios și așa mai departe E, e, e alta experiență Iulian, bună dimineața Salut bună.
6: Iulian Salut, bună dimineața băieți Bună Asta este, din păcate în București Acum, din întâmplare coordonez un cinematograf Ah, ok Din păcate, acum doar fanii adevărați Ai ai filmelor mai vin
2: Spune-mi, te rog, este Coordonezi un cinematograf De sine stătător sau ești într-un mall?
6: Un cinematograf De sine stătător într-un centru comercial
2: A, ok Te ascult Da, pentru că Eu mă gândeam Printre alte obiceiuri pe care mi le-am schimbat A fost și ăsta Înainte de pandemie mergeam destul de des la mall Duceam la mallul ăsta din Băneasa mm-hmm. și, mă rog, și-am magazin, am și vedeam un film. Mi-am dat seama că la fel, acum mă duc la câteva luni odată. Zilele trecute mi-am spălat mașina la o spălătorie de lângă mall și am intrat, era în prima parte a zilei, vineri, pe la 12. Oh, mallul era super plin și eu credeam că nu se mai duce nimeni. Deci oamenii se duc la mol, da. dar la cinema mai merg, asta voi să te întreb. Exact.
6: Oamenii vin la mol, vin să-și cumpere mâncare, Vin să-și cumpere haine, la cinematograf mai puțin. Da. Din Ce păcate, păcat. nici filmele nu prea au, nu prea... Filme bune Bravo. nu prea au fost. Da. Se pare că din toamna asta vor începe din nou uh, filme românești, comedii românești, uh-huh. uh, filme mari, blockbustere. La anul viitor, la fel, vor apărea foarte multe. Sperăm într-un, într-o schimbare, da. dar
2: spune care a fost un film care a mers bine
4: în ultimele luni? Top Gun, top gun, top gun a mers bine, da. Și, și eu Dune, cred, nu înainte. Stop Gun, Dion înainte, Dune a fost o surpriză pentru
6: toată
4: lumea. Și mm-hmm. un da. deja are dată de premieră pentru anul lui Idol. Da, ok, super, Partea mulțumim da, da, da. pentru explicații, da, să sunt, meargă bine. Sunt oameni care fac eforturi, ne-a scris Liliana că în Harghita nu e niciun cinematograf, noi mergem la Brașov sau Bacău la cinema. Da. Și ultimul film la care am fost, în 29 august, da. acolo unde cântă racii. Deci a fost, iată, destul de recent. Acolo de unde suntem? cântă, Raci?
1: E numele da. filmului. Nu știu film.
4: ok. Nici eu n-am auzit de el. Dar uite o să... mai
1: avem doar câteva secunde, te ascultăm.
4: Salut! Bună dimineața! Bună. La Slatina este o, un o sală, de fapt,
0: e fost un cinematograf, la renovat primăria, a făcut două săl mai mici, una mai mare. Da. Foarte multe piese de teatru în Aha. ultimul timp. Chiar săptămâna trecută am fost la unul cu Livia Taloi în scapă... În Capă, nu? La teatru, Lui... da. teatru La legeric. teatru, da, la teatru. Și la cinema? Ca și... Duci. Ca și cinema, cred că am un an și ceva, din păcate nu prea am mai văzut afișe carul la filme. Sunt două o mai nici undeva cu, nu știu, 50 de locuri, așa, pentru cinema, dar care n-am văzut afișe care fi și filme.
4: Pandemia a suspendat și producția de blockbuster, n-au mai fost filme care să merite văzute la cinema, de-abia cu au a apărut anul ăsta, dar probabil că, așa cum spunea ascultătorul de mai devreme, Urmează producții în serie. Europa FM,
1: 8
2: și 9 minute, vă spunem tuturor bună dimineața. În ultimele zile am urmărit cu sufletul la gură ofensiva ucraineană din zona Harkiv. Armata ucraineană a reușit să elibereze libereze mii de kilometri pătrați și un mare număr de localități, inclusiv puncte strategice de comunicații rutiere și feroviare, aplicând o înfrângere usturătoare ocupanților ruși. Despre această ofensivă vorbim acum cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bună dimineața, domnule general!
7: Bună dimineața!
2: Ce credeți că a permis acest avans rapid al armatei ucrainene?
7: Aplicarea a două legi ale luptei armatei, surprinderea pe care au realizat-o și neaplicarea celelalte legi de către forțele rusești, evitarea surprinderii. Planificarea strategică a ucrainienilor a dus într-o primă fază la concentrarea efortului inclusiv al ucrainienilor dar mai ales al rușilor pentru consolidarea apărării în regiunea Herson în mod specific pe malul drept al Nitrului se vorbește de o întărire în zonă cu 20-25 de grupuri de luptă dacă datele acestea sunt reale înseamnă o manevră de forțe și mijloace din zona de est, din zona Donbassului, către sudul Ucrainei consistentă. Ceea ce duce la slăbirea capacității de apărare a rușilor în zona de est. Pe de altă parte, ei erau concentrați pe cuceriri, chiar dacă ritmul de ofensivă era destul de limitat, în interiorul pungii Unga Dombasului, acel intrând pe care îl voriau cucerit, chiar dacă în această etapă pe niște axe uh, mediane, să le spunem așa. Știm de concentrarea efortului lor pe Bahmut, pe Siversk, pe zona din apropierea orașului Donetsk, Abdivca și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că trupele care au rămas să asigure apărarea pe o axă între Harkov și Izium sunt mult mai slabe
4: Acolo,
1: acolo s-a observat...
7: ...prezența majoritară a forțelor paramilitare, a milițiilor, a unităților din cele două republii secesioniste.
2: Acolo am, am observat un colaps, un colaps total al apărării ruse. Adică s-a fugit, da, au abandonat foarte că... multă tehnică militară.
7: Da. Lucrurile se întâmplă într-o asemenea situație când tu realizezi surprinderea. Uh-huh. Lovitura a fost puternică, se rupe în definitiv frontul între uh, Balaclia și Cupiasc, am putea spune că luptele se duc între cele două râuri importante din zonă, Donescu și Oschilul dar nu numai că se rupe apărarea în zona respectivă, se pătrunde adânc uh, distanța de la, de la Balaclia, spre exemplu, până la Izium este de 50 de kilometri, de la Cupias până la Izium de aproximativ 75 de kilometri. Se pătrunde adâncime amenințându-se încercuirea forțelor rusești uh, care erau trecute la apărare pe Izium ceea ce îi determină pe ruși din datele pe care le comunică și Ministerul Apărării să se retragă. Ei nu spun că se retrag să evite încercuirea, ci îi spun că se retrag să întărească apărarea în cele două republici secesioniste. O asemenea retragere este foarte amplă. Aici vom vedea dacă rușii trec la apărare pe Donetsk sau, într-adevăr, se vor retrage pe linia de demarcație, puternic fortificată din punct de vedere genistic, pentru că este linia de demarcație în care s-a dus acel război tăcut, dar cu destul de multe victime, din ani. 2014 până în 2022.
2: Domnule general, vă întrerup, revenind la factorul acesta de surprindere, nu, nu vi se pare totuși... Atât de ciudat, aproape inexplicabil, faptul că rușii nu au putut să observe concentrarea de forțe ucrainene. Adică, acum sunt cu totul alte mijloace de observație decât, ce să spună, în, în toamna lui 1942, că rușii au reușit să concentreze un milion de oameni sau mai mult în dreapta rului Volga la Stalingrad, fără ca nemții să-i observe.
7: Bună întrebare. Multe lucruri le vom afla prin studiul războiului din Ucraina. Probabil vom studia zeci de ani, pentru că ucrainenii realizează operația de ascundere și de mascare extrem de eficient. Nu numai acum, chiar și la începutul invaziei am rămas surprins că realizând o operație de ascundere și mascare foarte eficientă, loviturile rușilor, mai ales cu rachetele Iskander și calibr, nu au dus la neutralizarea apărării antiriene, nu au dus la neutralizarea sistemelor de supraveghere de tip radar, nu au dus la scoaterea din luptă în întregime aviații și aviilor de luptă și a elicopterelor. Uh-huh. Iată că și aici reușesc ucrainienii să-și concentreze forțele, este o judecată de valoare a dumneavoastră, pentru că trebuie să concentrez forțele pentru a declanșa contraofensiva nici eu nu realizez cum de ei n-au plecat de la uh, premisa cu asemenea concentrare înseamnă o lovitură puternică la sud de Arcov, dar să nu uităm că în zonă gruparea de forțe ucraineană putea fi destinată și pentru ducerea acțiunilor de contraofensivă nord și nord-est de Harkov, uhum. pentru că zona respectivă a fost foarte disputată. Să nu uităm că în urmă cu o lună, o lună și jumătate, ucrainienii reușesc să ajungă la 10 km de graniță, rușii contraatacă și îi împing înapoi pe ucrainieni, acum s-au reluat acțiunile de contraofensivă și în nordul nord-estul, mai ales Harkovului. Probabil au interpretat că această grupare de forțe va fi destinată pentru acțiuni de contraofensivă, repet, nord și nord-est de Harkov, pe o axă care este foarte importantă pentru ambele părți. Să o descriem ca axa Harkov spre Belgorod. Ori, ucrainienii își creează o grupare de forțe care are două misiuni. Pe de o parte, misiunea de a duce acțiuni ofensive, așa sunt ele pe timpul de apărare ca acțiuni de contraofensivă nordesc de Harkov, însă lovesc puternic la sud de Harkov, pe o axă între Harkov și Izium. Mi pare să ne fie să părăsească izumiu, pentru că rușii au cucerit iziumul după o luptă de mai bine de o lună A fost un asalt cu foarte multe lupte, A f- au fost uh, luptele foarte intense Pentru că izumul este esențial în deschiderea unei axe izum sloviasc-cramatorsc înspre donesc pe care i-au vrut să o facă operațională, să o realizeze, nu au reușit, dar axa respectivă ar fi dus la încercuirea trupelor ucrainene din punga Donbasului și la cucerirea în întregime a uh, oblastului Donetsk după cucerirea oblastului Luhansk.
2: Da, toată lumea a observat că rușii au pierdut într-o săptămână ce au reușit să ocupe cu pierderi foarte mari în cursul operațiunilor din ultimele patru luni. Domnule general, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea generalul rezervă Virgil Bărăceanu.
1: 8 și 22 de minute până la dublu mai, sau nimic, mai avem doar un singur pas, bătălia hiturilor.
4: Da, și la bătălia hiturilor de astăzi o să propun rock, pentru că data trecută, joi, când am câștigat ascultătoarea, una dintre ascultătoarele care mi-au dat votul, m-a rugat să propun rock și cum am epuizat Scorpions, în altă Asta care mi-a plăcut foarte mult în adolescență a fost Angie de la Rolling Stones.
1: Categoria biese frumoase, am și eu ceva minunat pentru această dimineață de la Eric Clapton. Wonderful Tonight!
2: Eu vin cu o bijuterie, una dintre cele mai frumoase balade rock pe care o puteți asculta, un sound inconfundabil, un mare chitarist, Gary Moore, cu o voce excepțională, Phil Lino de la Thin Parisian Walkways.
1: 72069599. Ce ascultăm în această dimineață? Încercăm cu Laurențiu, bună dimineața! Bună, Laurențiu! Bună dimineața! Eric Clepton Eric să fie, mulțumim! Lucian Nața!
7: Bună! Bună dimineața, dragilor! Eric Clepton. Mulțumim!
1: Mădălina, bună dimineața! Bună mădă!
3: Bună dimineața, toate piesele sunt foarte Frumoase. Astăzi merg cu Domnul Zafiu, Eric
1: Clapton Mulțumesc tare mult Domnul Zafiu vă mulțumește și ce domnul Clapton vă mulțumește 3-0, a dat Clapton Doamne ce frumoasă e piesa asta, nu mă așteptam. <fie> Foarte mișto
5: She's alone.
1: Mix a întors în deșteptarea cu premii de până la 4000 de euro în fiecare săptămână. Astăzi avem 800. E o zi de luni frumoasă. Cosmin din Pitești are șansa să deschidă balul. Bună dimineața, Cosmin! Neața Cosmin. Bună dimineața! Ne place de tine că ești, ai un tonus foarte bun, așa simt. Da,
0: sunt super fericit că încerc de mult timp să intru cu voi în direct.
2: Iată că s-a întâmplat. Să înțeleg că e prima uh, oară.
0: Dacă se, aude, da, dacă se aude un țăcănit, să știți că sunt cu avariile puse în mașină. Excepție. Excepție.
2: Ești în față pe avarii. Și mergi cu mare viteză printre alte mașini. Uh,
0: <laughs> nu, <laughs> chiar, chiar am oprit că am trecut de accidentul de pe autostrada acum.
2: A, ești accident?
0: în drum spre București sau spre Bitești? Da, da, da. La intrare în București sunt, uh. dar am uh, tras pe dreapta undeva... Uh, nu cur nimic, sunt ok brav,
4: Adică brav. am ieșit de pe autostrada Tu lucrezi în București, Cosmin? Da Și vin fiecare zi de la Pitești? Uh, da, și seara mă întorc O, oh boi
1: Ești singur în mașina? Uh,
0: momentul de față, da Oricum vă ascultă și soția Că e în spatele meu cu vreo 10 km
4: De ce veniți cu două mașini? M-așin. <laughs> Au drumuri diferite Păi, dacă avem lucrăm în companii diferite Mamă, ce și job-uri diferite Ce epopee, să faci drumul ăsta zilnic De la Pitești la București, dus întors, da Și cu două mașini
1: Da, lăsați o mașină în București când plecați pe Pitești Mă rog, asta e chestia de organizare Aici să revenim la jocul nostru Spuneai că ne asculti de multă vreme E prima dată când intri în direct La dublu sau nimic Am zis bine? Da, Da. Da. da, da. vă
0: ascult de când Aproape de când S-ați pornit emisia
1: Am înțeles de Excelent ce? A ce inti- te ocupi? Ai întinerit dată cu noi? Uh,
0: lucrez
4: în uh, vânzări, sunt manager în vânzări Aha, excelent Cosmin, ești norocos că azi e prima ediție și cum spuneau colegii mai devreme <laughs> O rușine de întrebări Mă rog Să
0: nu mă fac eu de rușine Nu, de rușine
4: n-ai cum să te faci la concursul Asta Pentru că, na, sunt emoții la mijloc, e presiunea timpului Adică, oricum ar fi, de râs nu te faci Există scuze okay. Sigur, să nu... am avut cazuri care au ajuns în promo, dar...
1: <laughs> să nu uiți că ai șase secunde la dispoziție Care uneori trec mai repede decât aștepti.
6: Ok Iar
1: noi, noi așteptăm doar răspunsuri corecte de la tine Multă baptă, Cosmin Sper să ne iei toți banii astăzi
4: Mulțumesc Hai să începem o sută de euro. Cosmin, hai să trecem repede de prima întrebare și cu să intrăm realmente în concurs Pentru 100 de euro Trebuie să ne spui Cine este premierul României A, Domnul Ciuca.
1: Băi băiatule Domnul general Ciuca. Și mai cum, în rezervă da. Întrebarea nu A... e și de ce
0: Uh, da. Am un lapsus, cum îl mai cheamă
1: de, Nu vezi? Uh... <laughs>
4: <laughs> L-a identificat
1: L-a identificat
2: Ni-ni-ni ni ni, uh... ni, ni, ni Ni-co? co La? A,
4: Nicolae Ciucă
2: A, Nicolae, Nicolae Ciuca! bravo
1: da. Ai prima 100 de euro Că ca să nu fim yeah, s-a Ca să nu é fácil não Dar fácil não că fácil não é fácil não é fácil não é fácil não é fácil não de fácil não é 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 nu știu ce facem, dublăm sau dublăm, frate, noi cum?
4: Ce înseamnă respectul că lui Văcărui se spunea Nicu? A Bătănicia, m, m-, m- întrebat pe mine?
1: Nu că nu nimeni Nicu. Da Cosmin, pe tine te întrebam, dacă
2: dublezi sau dublăm. te oprești aici, Nu, dublăm. Dublăm azi, da? Dublăm, da, da, bravo, bravo. Dublăm, dublăm. Gat. 200 de euro.
4: Nici asta nu e grea. Pentru 200 de euro, Cosmin, ce țări unește Eurotunelul de sub canalul Mânecii? Uh, Franța și Anglia. Și Marea
0: Britanie.
2: Da, e. Anglia, domnule, el la fotbal, Anglia? Anglia, e ce să mai... Răspuns perfect. E perfect. Perfect. Bravo.
1: Uite, așa ai făcut 200 de euro. În vânzări, în cât faci 200 de euro?
0: nu uh, faci, nu. Nu-i nu, chiar, nu chiar greu, dar nici foarte ușor.
1: Da, am înțeles. Ai 200 de euro, ai putea să-ți dublezi venitul în dimineața asta.
0: Merge mai
2: departe. Așa, așa, bravo! bravo. 400 de euro.
4: O dai, Îți plăceau benzile desenate când erai mic, Cosmin? Când eram eu
0: mic, nu prea erau benzi desenate. Erau mai mult desene animate și, mă rog, de... Bine, când amintire. te-ai făcut puțin
4: mai mare, na. Pif, Rahan. A,
0: Da, ce să zic, Rahan, Pif, cam pelea. au fost Așa.
4: atunci. Bine, Cosmin. E posibil... Să știi oricum răspunsul la această întrebare, fie și dacă nu ți ar fi plăcut benzile de senate. Întrebarea este: Ce erou de benzi de senate era îndrăgostit de Lois Lane? Uh, Superman!
2: Super Superman! 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 Nu era spider ăsta? Uh-huh. Uzi.
1: Superman era mai timid. mai timid <laughs> Superman era cu Superman Lo- era cu, Lo- Superman Lo-i. cu Lo-i Superman era. Bravo Cosmine 400 uh! de euro uh! Îți dai seama ce chiuie și soția În mașină singură Cred că a ajuns în București <laughs> între timp și ea Cel mai probabil Da Cum o cheamă pe soția? Iulia
7: Bună
1: Iulia, Buna, Iulia. Iulia. Oare ce ar face Iulia? Ar merge mai departe? 100% S-ar opri aici? 400? 800?
0: Uh, eu zic că merg mai departe Bravo, domnule! Uh, n-am avut, n-am pierdut, dar în schimb e un joc frumos Da. cu adrenalina așa de luni de la prima oră Foarte bun, Asta bravo! E atitudinea corectă
4: 800 de euro Cosmin, ca să te pregătesc puțin, să spun că această ultimă întrebare pentru 800 de euro este din geografia României. Ok. Așadar, pentru premiul maxim al primei ediții a sezonului, spune-ne care este cel mai estic oraș din România. Cel
0: mai esticorat din hai. România, hai. Suceava.
5: Nu mă!
2: A, A, sulina, Sulina! Măuleu! Ah, firarestul să fie! Ce-mi e Suceava, ce-mi e Sulina? A, care? Măi, ăla e cu nordul Suceava! Da, nu, Știu Sulina, m-am gândit că
1: Suceava e în... E da, în da
2: Gine, e, în e. Nord-est. A. Cred că știut, mă, Răspunsul tău, tău
1: cu Sulina e corect Dar a dar... fost în afara timpului regulamentar Așa că banii Asta rămân este. la noi, spine.
2: Băi, dar ce mișto a fost discuția cu tine Și jocul cu tine
1: mi a da, plăcut foarte rău. mult
2: foarte mișto. Eu vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Să mai suni! Acum, dacă, din păcate, Eu n-ai poate câștigat...
4: să zic că nu răspunde nimeni, să te mai înscrii! Da.
2: <laughs> da. Mai înscrie-te!
5: <laughs>
0: Cu... Cu siguranță voi mai încerca!
4: mulțumesc încerc. tare mult pentru
1: prima ediție! Tu ai făcut-o da. să fie atât de spectaculoasă! Mâine plecăm de la 200 de euro, nu? Da, da, da! da, da. Pe păi începe treaba. treaba! Începe treaba! întrebări sau?
2: Mâine întreabă cine-i domnul președinte!
1: Drumens, adică cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM a fost doamna Lady Gaga Da
2: Când vă expiră contractele de curent Furnizori. Cu furnizorii? Luna veitoare Ai încurcat-o?
4: Da Care e oferta? 2 lei 2 lei? Da Am avut 0,5 Acum un an aveam 0,25 Adică acum un an am trecut de la 0,25 la 0,5 Da Și acum noua oferte e de 2 Mamă Și cât consum pe lună? 270 sunt în păi, plafon că,
2: Păi nu, plafonul e la 255 da. La
4: 250 mai tragi un pic de tine
2: zi. și ești în plafon Mai stângi
4: un bec, mai închid un calorifer Dar am încadrez că mi-a venit acum ultima regularizarea, Și au fost peste vară ură 380 Și am plătit același preț Ai că nu a sărit Bine, hai, ne lămurim
2: Sunăm după nouă pe Mihai Nicuț, redactorul șef de la Economica Și vorbim despre prețuri de astea
4: la energie și ce de făcut, da? Da mă, că spre prea mare Adică și nu e nicio
2: justificare
4: Imediat după știri
2: Europa FM Europa și 99 minute. Au început să apară noi oferte din partea furnizorilor de energie electrică, în sensul că sunt noi prețurile, adică s- s- se mai schimbă prețurile. S-s-s, S-s-s, da, unele putin. sunt, da, evident, sunt și de 20 de ori mai mari, mai mari ca în urmă cu un an, doi, ceea ce e uluitor. Adică, de pildă, un mare producător oferă acum kilowatul la 4 lei. Iar acum 2 ani era 25 de bănișori uh-huh. Și situația este destul de asemănătoare Și în gazelor Creșteri foarte mari Noroc că populația beneficiază deocamdată De compensarea prețurilor Până la, ele- la energie electrică La un anumit nivel Stai că ne lămuri imediat Vai de noi dacă măsura asta nu va fi prelungită Pe de altă parte poate că persoanele fizice Au costul consumului de energie susținut de stat Dar în industrie nenorocire de la începutul lunii, potrivit ordonanței alea noi, se plătește prețul întreg. Asta se va vedea dureros în prețuri și în falimente. Sunt și excepții. Mihai Nicuț, redactor șef economica net, este la telefon. Bună dimineața, Mihai! Neața. Neața. Bună dimineața! În primul rând poți să ne lămurești că am avut aici o discuție interminabilă despre acel nivel de 255 de kW, care este uh-huh. nivelul de consum 255 de kW pe lună, până la... În care se subvenționează, se compensează? Ce plătești? Plătești tot dacă depășești 255 sau plătești numai diferența la prețul mare? Uh,
8: nu. Haideți să o luăm din trecut. Uh, pe, ordonanța nu e veche, simplu. pe ordonanța veche, aveam pentru clienții casnici care au un consum cu preț între 100 și 300 de kW. atenție, medie lunar a anului 2021, aveam un preț final facturat de 80 de bani pe kW. Uhum. Noua ordonanță spune așa, modificăm vechea ordonanță și dacă anul trecut ați avut un consum mediu lunar între 0 și 255 de kW, veți plăti pe acest consum 80 de bani pe kW iar diferența dintre 255 și 300 o veți plăti la prețul pieței. Deci uhum. aceasta este modificarea importantă pentru acest oameni. Prețul pieței este prețul care va fi fie cel din contract, fie dacă omul este, sau, mă rog, clientul, care este la furnizorul de ultimă instanță, fie un preț lunar calculat de furnizor în funcție de costul sau de achiziție.
2: Uh-huh. Deci, practic, dacă anul trecut ai consumat tot anul sub 3060 de kilowatți, uh-huh. beneficiezi, da, beneficiezi de uh, preț compensat 80 de bani. Dacă exact. depășești 3060, plătești la cât e el? 2 lei? 4 lei? 11 lei? Cât e el? Doar ce e în plus? Sau
8: pentru tot? diferență. Sau tot? Pentru diferență. Doar pentru diferență. Aha. Între 255 și 300. în Anul trecut ai fost peste 300 de kW, plăteai, plătești acum, acum plătești și până acum prețul întreg.
2: Am înțeles. Bun, acum în rest, toată lumea are evident o singură preocupare când vine vorba de prețul ăsta la energie. Cât de sus ar putea ajunge? Sigur, ar fi grozav să știm. Și cât timp, dar mai ales cât timp își va putea permite statul să compenseze scumpirile, că presiunea pe buget e foarte mare și cred că va fi din ce în ce mai mare.
8: Păi, după cum ai spus și tu, ordonanța a redus dramatic baza de consum pentru care se vor aplica aceste prețuri plafonate și a crescut și impozitarea pentru producătorii din sectorul de energie electrică. Deci mă aștept ca... Pentru acești consumatori unde este acest plafon de preț pentru un tip de consum Să continue acest mecanism de sprijin El a fost extins până în august, luna, anul, anul următor okay. Pentru că s-a scos din acest consum plafonat, atenție, tot consumul uh, non-casnic Mai puțin M&M-urile și industria alimentară Iar aceste companii, la aceste companii nu se va mai interveni da, deci uh, prețul de contract este prețul de contract, nu, nu va mai fi preț plafonat. El era plafonat la un leu pe megavat. Atenție, acum sunt oferte în piață, cum ai spus și tu, cu 2 lei, 3 lei, 4 lei, sau poate chiar și mai mult. Deci aici va fi o situație destul de delicată, dacă mă întreb pe mine, da. Prin modificările aduse ordonanței, consumul care urmează să fie compensat a scăzut, mai important, a scăzut și pragul până la care costul de achiziție al curentului din piață până la care furnizorii, pot cere bani, de deci el este de 1300 de lei pe megavat, s-au făcut achiziții și la 3.000 și la 4.000, deci părerea mea este că am putând această schemă destul de dur, statul și-a creat posibilitatea de a putea plăti până în august aceste plafoane pentru clienții pe care i-a plafonat în continuare la preț. Deci aici nu mă aștept să existe, să existe probleme, acești consumatori uh, pot, fi, uh, pot fi cumva liniștiți. Mai este o prevedere Stai puțin, cumva, stai puțin cum...
2: să ne lămâni cu asta. Deci, în industrie, la, sau, cum să zic, la persoanele juridice, poftim. Ordonanța prevede compensări doar pentru anumite domenii, nu? Și pentru altele, da, nu. Doar... Care sunt acestea?
8: Tot ce înseamnă firmă care este din sectorul IMM, deci întreprindere mică și mijlocie, cum a fost declarată la Registrul Comerțului, da. și tot ce înseamnă companie care activează în industria alimentară. Deci orice vrei, tu, orice vrei tu, de la producători de pâine până la mezeluri...
2: Aceștia și sunt compensați, după... primesc compensații.
8: Da. Pentru okay. 85% din consum da, primesc atât. o compensație de un, primesc preț plafonat de un leu pe, uh, pe kilowat iar restul de 15% este la prețul pieței. Uh-huh.
4: Da, de ce s-a ajuns la prețurile astea, domnule Nicuț? Adică acum 2 ani toată lumea ne cerea să trecem la mașini electrice, se spunea că e cel mai ok consumul de energie electrică pentru că panuri fotovoltaice, uliene și așa mai departe. Și cum s-a ajuns în situația asta să crească de două Adică ok, că s-a scumpit, a înțeles toată
8: lumea că e cerere mai mare. Dar atât de mult? E că și cererea mai mare, iar oferta nu poate să însoțească această cerere. Din păcate oferta a și scăzut și nu numai că a scăzut, ea însă și este ceva mai, scump, mai, mai scumpă. Uh, este o ecuație destul de complicată. Venam dintr-un moment în care toată lumea a pe verde, și, după cum ai spus și tu, s-a încurajat cumva producția de energie electrică din surse regenerabile, sub aproape orice formă, și s-a, haideți să spunem, și companiile, și băncile, și guvernele au devenit. Uh, uh, nu-i mai interesa cumva producția de energie din surse fosile, care este urâtă, este murdară și așa mai departe. Ei bine, uh, și se, se aștepta sau se spera că această tranziție energetică se va face prin utilizarea gazului și prin renunțarea la cărbune. Gazul care este un combustibil, nu așa mai curat, uh, dat fiind cota de taxare cu CO2, cu certificatul de CO2 la gaz, trebuie jumătate de certificat pentru un megabat prezosebire de cărbune unde trebuie un certificat. Deci uh, s-a mizat pe această, pe această decarbonare și pe, uh, pe utilizarea gazului care sufte pentru decarbonare. Între timp, cu cazul am văzut ce s-a întâmplat ca din cauza, în special din cauza Federației Russe, dar nu este singura cauză, uh, produsele petroliere care sunt cele un trigger destul de important pentru prețurile la energie. Vedem vedem unde sunt și ele din cauza faptului că nu e așa și producția de hidrocarburi, extracția cărbunelui, rafinarea lui sunt niște activități poluante care Uh, nu ar mai fi trebuit să fie încurajate, deci avem în România deficit de motorină, dar motorina costă cât costă. Este un cumul de factor propus peste această situație geopolitică și acest meci care de fapt este un război economic, care a dus aceste prețuri la energie atât de sus. Problema este că toată, cu tot continentul aștepta, haideți să spunem, o măsură europeană pentru a mai reduce din aceste prețuri spot, săptămâna trecută, vineri. Din păcate, am aflat că, da, au căzut de acord, că nu sunt de acord și că miniștrii energiei se vor mai întâlni odată. Uh, prețurile, în momentul de față, nu mai sunt la acele niveluri astronomice uh, de genul 3.700 de lei în spot în România, sunt 2.000 de lei. Gazul nu mai costă 300 de euro pe megawatt, a ajuns să coste 200 și sub 200, încă, însă încă sunt mari. Așteptăm să vedem care va fi o soluție finală, nu cu recomandări, ci cu măsurea Comisiei Europene, pentru a se decupla prețurile de energie și gaz, pentru a se utiliza mai puțin gaz eventual în producția de energie electrică, de aici discuțiile despre raționalizare și așa mai departe. Că, că nu vom mai vedea da. prețuri la nivelul de acum un an de zile, asta uh-huh. este clar.
2: Mihai Nicuț, ultima întrebare, care este tendința prețului uh, la gaz? pentru europeni, după ce Putin a anunțat că întrerupe cu totul furnizarea de gaz pentru Vestul Europei.
8: Piațele s-au speriat în prima fază și că consumatorii s-au speriat în prima fază și când s-a făcut acel anunț că nu, uh, că practic, după cele trei zile de mentenanță, de, retro- de oprire planificată al nostri 1, după ce rușii au spus, o să-l să-l oprim pe termen nedefinit, pentru că nu e așa, voi nu ne dați echipamente, ceea ce evident, Europa a negat, Uh, prețurile au crescut, s-au dus undeva la 250-260 uh, de euro pe megawatt, după care, la 2-3 zile, le-au început să scadă să încă piața a interiorizat această, această nouă realitate. Atenție chiar dacă fluxul de gaze rusești este tăiat, prin Nord Stream, el continuă prin conductele din Ucraina și continuă mai ales... Să alimentează zona balcanică prin gazoduchul string, deci gazele ajung în Turcia, trec prin Bulgaria, România, Serbia, ajung în Ungaria și este posibil că o mică poate să ajungă și în Austria. Uh, prețurile sunt în continuare mari din acest punct de vedere, dar... Dar există un mare dar referitor la, la oprirea întregii cantități de gaz, tocmai de aceea țările au fost cumva divizate în atitudinea de a impune un plafon de preț la gazul rusesc, Pentru că Putin a zis că dacă se pune plafon de preț, nu mai livrează nimic. Uh-huh. Și în aceste condiții, prețurile nu au cum să nu rămână sus, pentru că în ciuda... În ciuda, performanței extraordinare pe care a avut Europa de a depozitele de calde, sunt acum la peste 80% ceea ce trebuia să întâmple undeva la 1 noiembrie și este cald afară, deci se mai poate magazina, evident că magazinarea s-a făcut cu un anumit preț mare, sau a la orice preț, de fapt, că de-aia prețele sunt unde sunt. Problema este că, totuși, Europa are nevoie de import de gaz curent la iarnă, chiar dacă depozitele sunt pline, și mai ales Germania.
2: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Mihai Nicuț pentru toate explicațiile. A fost Mihai Nicuț redactor șef economica.net. 9 și 27
1: de minute. Ești șef, bucătar sau antreprenor în Horeca? Intră pe europafm.ro, laudă-te cu bucătăria și echipa ta, fă-ne poftă să te vizităm pentru o degustare și câștigă o plită cu inducție metro, profesional în valoare de 499 de lei pentru șefi adevărați. Promovează-te în stil mare. Asta era invitația noastră de pe site-ul Europa FM în urmă cu doar câteva zile. Așadar, dacă lucrați în Horeca, erați invitați să vă lăudați cu businessul vostru și cu ceea ce gătiți în Face cunoștință cu echipa, să lasati chiar o fotografie acolo. Robert din București a făcut asta. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața! Cu ce te ocupi în industria asta, în Horeca?
9: În Horeca mă ocup cu o cofetărie, colaborator propriu.
1: Iată, sau ești. Este sau mea, da.
9: Nu, este mea. Eu sunt unicul angajat pentru moment. <laughs> Pentru că m-am relocat de curând în București și spațiu este un pic cam mic și trebuie să văd exact uh, cum stau lucrurile
1: Dar uh, ne descurcăm uh-huh. Pentru ce ți-ai dorit să câștigi plinta cu inducție metro profesional? Aia... Cu ce te ajută? Față de ce ai tu acum? Față de...
9: uh, având în vedere că am în un meniu undeva la 10 modele de ecler Uh, toate eclerele ne De fapt, tot ce fac în, tot ce fac în, în, La mine în cofetarie Lucrez numai cu ingrediente Naturale Și atunci crema pe care o bag în ecler Este o cremă fiată, o cremă de patiserie Și Am nevoie de plită pentru a face cremele
1: Asta nu era Vlada și și opti ceva mai devreme Cu jumătate de glas Dați, repet eu acum ce a zis, să ne lași noua adresă
9: Uh, Dimitri Pompeiu 7 vis a fix vis de ieșirea de la Metro Pipera Deci a nu top, ești departe de, parte de te noi, te ești
1: te chiar rup.
2: foarte aproape <laughs> Bine, pe fe- v- b- b- Ai, ai avut zicistă. noroc să știi Promit. Ai avut noroc că nu e Luca în studio Că altfel terminai stocul
1: <laughs> Robert, felicitări da. Plita cu inducție Metro a ta, sport la gătit oh, Mulțumesc, mulțumesc <laughs> mult de tot Felicitările noastre încă o dată și 36 de minute.
2: Da. Băi, în ce ce? vă la știrea asta și mă m-a întrebam oare cât au întârziere trenurile în Canada. Da, 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 da. Băi, în ce lume formidabilă trăim? Poate păi, sigur nu noi aici neapărat în România, nici aici nu e rău. Adică după ce vezi un pic, lumea azi stai nici aici nu e rău ba din potriva, e chiar bine. Dar în alte părți, cum să zic, s-ar putea face un mic efort. Adică cât e viteza medie pe calea ferată în România? Cât mai 40 km/h, nu? 42, 43... Cred că ești optimist. Da. Depinde dacă merge trenul la Vale sau da, exact. la Vale. La Vale e 42-45. Am putea să facem, de exemplu, canadienii se pregătesc de un tren de 1000 de km pe oră. Deci un mic efort am putea să facem și noi să creștem la 50. Ultima Zic... oară când am fost în Gara de
1: Nord, toate trenurile <laughs> aveau întârziere. Deci, toate. În ziua, rubrica de întârziere exact. era și nu vorbim de 10-15 da,
2: minute. Toate, toate. Zeci de minute, toate. Eu în asta n-am înțeles niciodată. De ce nu fac mersul trenurilor la noi? Da, Direc... am datat cu minutele da, la direct. direct. Adică, de oricum, dacă toate au minimum 30 de minute întârziere, da. de ce nu pot fi deci prima să 30 de minute niciodată. întârziere? Ca să știm o treabă și nu ne mai grăbim. Știi cum e aia? Ai, nu te grăbi așa că nu pleacă trenul. Chiar a. nu pleacă. Chiar nu pleacă. <laughs> da. Bun, deci e vorba de un tren, primul tren de 1000 de km pe oră, care ar putea fi construit în Canada în următorii a. ani. O companie inițiată proiectul a început să strângă finanțare a luat deja jumătate de miliarde de dolari finanțare pentru asta. Este vorba de un tren... Mă rog, e un tren care ar urma să circule printr-un tub vidat în levitație magnetică. Știți, este vechiul proiect al lui Elon Musk, Hyperloop. Musk n-a mai dezvoltat uh, domeniul respectiv. Principiul levitației magnetice este cunoscut de orice școler care a fost la ora respectivă de fizică. Teoretic, se pot, ajunge, se pot atinge viteze... Ce, poți să mergi cu levitație magnetică până la viteza luminii. De da, mai de se m-? să ai tub. Da, dar trebuie acest Dacă tub. n-ai tub Asta este toată povestea Deci trebuie făcut tubul vidat
1: Asta e? E, de asta de zici tu că e magnetic Avem și noi, <laughs> dar nu avem tub
2: da. Levitație magnetică are oricine Cu vidul stăm prost <laughs> La noi <laughs> vidul <laughs> e distribuit nasol Adică vidul e distribuit mai ales în unele capete <laughs> Exact unde nu trebuie Asta e problema Dacă am putea să facem vid în tub și nu în capete Ar fi mult da. mai bine Trenurile acestea în Canada urma să circule exclusiv într-o rețea numită Transpod, scrie publicația Spot Media, stații marile orașe, mă rog, pasageri, mărful și așa mai departe, valoarea proiectului 18 miliarde de dolari, Adică cum ar veni 18 autostrăzi București-Iași Ceva, București, București ceva ar fi? Da. În prima fază, la, lansarea Este planificată pentru sfârșitul Anului viitor, ar urma să fie Conectate orașele canandene Calgary Și Edmonton, pleacă mă de aici, nu cred Care sunt situate la o distanță de 300 de kilometri Unul de celălalt, ceea ce în Canada Înseamnă la o rugătură de băți. Deci noi nu reușim până peste anul drum, anul cât ai zis Sfârșitul anului
1: viitor nici să reasfaltăm Toate autostrăzile existente Să în reasfaltăm. Reabilităm
2: ce și se rămâne asfaltă? și cu pasajul scurt. Au la Unirii 20 de ani să asfalteze bucata aia de beton de 16 km până la fundul între București și fundul sau cât are ea, 30 sau Au Auzi, la
1: noi nici nu ar funcționa o chestie de genul asta. Cu tubu? Păi, la la ce
2: ar fi bună, serios? Adică,
1: da. calculează și tu cât ar ajunge până la Lechliu. Imediat s-ar. nici nu cred că ar opri da. în prea multe Practic, stații
2: Practic, nici n-am pus să desfaci brânza cu roșile telemea mea pe masuța din tren. <laughs> 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 și așa, trebuie să cobori din tren și imediat. S-a terminat tubu. Da. Deci, vehiculele acestea, flux jet, ar urma să reducă timpul de deplasare la 45 de minute, adică în loc de 300 de kilometri, 45 de minute. Um, da, asta este stația. Totuși, primul transport de pasageri ar urma să aibă loc în 2035 pe linia completată pe care vor să o facă. și până atunci ce transportă? Marfa. Transportă pe bucățele, fac bucăți, bucăți, bucăți. Încep de Monton, peste un an, cică. 300 de kilometri, sincer aș vrea să vă și da. dar în principiu cam asta e viitor, adică dacă s-ar putea și a, biletele mult mai ieftine aproape la jumătate din preț față de, jumătate de preț față de transportul aerian mm-hmm. deci mult mai eficient și așa e transportul
4: e tari, curentul.
1: <laughs> dacă, dacă leagă tubul ăsta și de gara obor, transportă mici și aproape gratis <laughs> 9 și 46 revenim imediat și cu muzica avem detalii despre tubul canadian.
4: Da, unul dintre ascultătorii noștri lucrează la tubul ăsta, de fapt Așa. la infrastructura ce va deservi tubul. În Italia se face această structură feroviară pentru Canada, în tubul vidat. Deja din martie am început să lucrăm, ne scrie Aurel din Ordenone și a trimis și poze cu tubul, cu lucrarea. Nu da. e tubul, e partea de partea, da. fer. Și mai, mai întreabă
2: cineva cum, că dacă face 45 de minute la 300 de kilometri Cât face la 1000 de kilometri Nu și au niște calcule Dar nu nimic, vă lăsați da. să calculați e, Cred că contează și, poate are haltă pe drum <laughs> Da. Și contează pornirea și frânarea
1: Adică miliuni la viteză maximă Radio Voting, hai să ne grăbim puțin Încă de săptămâna trecută Și din când în când, de fapt, am tot trimit mesaje Cu, mai alegeți și voi, o piesă Să fie mai nu știu cum, mai nu știu cum Critici. Iar Dan, dacă vă duceți aminte Săptămâna trecută, vineri a zis uh, Că ne trimite el o piesă Și v-am da. invitat să ne trimiteți piese cu, Pentru Radio Voting Dan ne-a trimis o piesă de la Grimus Soarele, Răsare și Singur se numește O piesă lansată de Grimus acum uh, patru ani. Noi am mai lansat 4 de 4 luni pardon. Uh, Noi am mai uh, dat play la piese De la Grimus, suntem fan. eu sunt fan uh, Grimus, dar trebuie să ținem cont de uh, Un lucru la Radio Voting Frecvența e zilnică, iar noi avem nevoie de piese Zilnic pe care să le propunem da. Așa că, și uite, așa
5: apar Și
1: că piese mai
2: azi. bune și mai puțin bune Da, nu, trebuie piese noi, și adică piese noi da. Piesa asta de 4 luni e numai așa de încurajare Să trimiteți piese, exact. dar ne trebuie piesa lansate ieri Dacă se poate Adică facem
1: o excepție, astăzi Dan ne-a trimis So, el a propus, mergem în continuare pe, și pe propunerile voastre. Vă așteptăm uh, să votați și astăzi, Grimus, Soarele Răsare și singur 0372069599. Dacă ar fi să-mi să din nou, nu a
3: schimbat nimic până momentul în care.
1: La radio voting propunerea lui Dan din această dimineață. Hai să vedem ce votați la 0372069599. Tinu Neața. Tinule, aveți un. Salut. Da, eu vă aud. Salut, te ascultăm.
0: Uh, aveți un 2-1. Eu și Diana îi spunem da, ne place.
6: Am
1: înțeles. O, bună avem. Mulțumim tare mult pentru vot. Sergiu, bună dimineața.
6: Salut, Neața. neața. Un vot pozitiv,
1: sigur. Un vot e. pozitiv. Lucian, bună dimineața!
7: Bună dimineața, dragilor, din nou. O pare melodie, nu de la mine.
1: Ah, ok, mulțumim salut. tare mult! Cristian, ești în direct, Neata? Salut!
2: Cristian!
0: Alo, bună dimineața. Să Salut. Mare dată la mine.
1: Nu-l certați pe Dan cum că piesa de dea 4 luni. De ce n a dat-o cu 4 luni? Nu, stai puțin. Da, da, mă gândeam că o să vină și telefonul asta. Fost... <laughs> eram în conținiu. Nu-l certam pe Dan, doar explicam cum facem atâta tot. Nu, nu, noi nu ne certăm aici. L-ați mulțumit, Cristian.
2: Asta era m- înțeles. A m- înțeles, a m- înțeles din, a din prima,
1: gata, cum... rământ. C- că... Că, e rămân. e că eram în pauza aia de Paște, ceva genul E geasă. bun așa, las- <laughs> Dănuț, meața!
2: Salut! Bună,
0: bună dimineața! De la Dan, la Dănuț din exact. Nu-mi place. Nu-mi place. Să
7: amem pa gusturile tale. <guss> de- de- e,
1: fiecare cu... Uite, vezi? aici încep să se vadă diferențele. Maria, bună dimineața! Bună!
3: Bună dimineața! Superbă! Piesa din partea mea Unda.
1: Da, de la Maria. Ștefan, Ștefan, ce zici? Bună dimineața, băieți, de la Oradea, Da, e frumoasă piesa. 0372069599 E o mană mascată.
2: <laughs> Mariana, bună dimineața.
1: Bună, bună Mariana. Bună
3: dimineața.
2: bună dimineața, da, un da și de la 6-2 acum. Uh,
1: timea, bună dimineața. Bună, Timea. Bună,
3: dimineața. Bună. Un mare, da. Un mare, da,
1: Bun, mare 7, da și 7, de la 8, Timea. Uh, din nou, Mariana, bună dimineața. Bună, Mariana. Bună. Bună
6: dimineața, mie îmi place mult, un da 8 Da.
1: Mulțumim bine. tare mult pentru vot, să nu ne înțelegeți greșit, n-am certat pe nimeni oh, no. V-am explicat doar cum stau lucrurile și cum găsim piesele de fiecare dată într-o frecvență zilnică până la urmă Le mulțumim și prietenilor de la Grimus să ne ierte chiar, chiar, chiar ne plac Grimus și îi salutăm dacă ne ascultă băieții Am ratat piesa asta cu 4 luni Uite, bine, bine a văzut Cristian da. mai devreme O nouă săptămână, mâine avem alt piesă sperăm să ne ridicăm la înălțimea pretențiilor. Numai mai bine. Toate bune. Papam.
0: Deșteptarea cu
1: Vlad, George și Luca.
0: De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.